0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Mardi dernier, nous avons regardé un principe euh, par rapport à l'argent et le chrétien. Et donc, euh, euh, nous allons finir euh, ce, euh, ce principe avec l'argent et le chrétien, euh, ou le principe qu'on avait commencé, le travail. Levez la main si vous aimez travailler. Ça dépend de ce qu'on fait, non euh, Si c'est faire les carreaux à, à la maison, pff, ah, ben, tu peux venir quand tu veux. Hein? Tu peux venir quand tu veux. Moi, et, euh, faire les carreaux à la maison, ça ne m'intéresse pas. Euh, plier le linge, ça ne m'intéresse pas. Mais si c'est pour démolir un mur J'appelle Pauline à venir parce qu'elle est prête à le faire. Elle a suivi toutes les photos que j'ai envoyées par rapport à mon mur. Et je l'ai agacée des photos là de mon mur. Donc Certaines choses, j'apprécie bien à faire. Vous savez, je travaillais dans une banque pendant plusieurs années et certaines choses, je n'aimais pas du tout faire. Je n'aimais pas du tout faire, surtout quand il fallait appeler les gens pour leur dire... Euh, nous allons vendre votre maison. Tel jour, il faut déménager avant que euh, nous venons euh, pour reprendre la maison. Ça, c'est pas chouette. Euh, mais si on, on trouvait un compromis euh, pour qu'il rattrape euh, le retard avec les remboursements, ça, c'était chouette pour sauver euh, la maison pour quelqu'un, pour que la famille ne perde pas. Ça, c'était bien. J'aimais bien faire ça, mais pas euh, reprendre la maison comme uh, Goodwin fait chaque fois. Ah, non, Goodwin, il est gentil. <laughs> Regardez, le travail, euh, parfois, c'est réjouissant. Parfois, c'est ennuyant. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est difficile. Euh, mais ma question pour nous, euh, surtout avec cette série euh, d'études bibliques, euh, « Le chrétien et l'argent » ou « L'argent le chrétien euh, », le travail euh, se retrouve dans cette question. « L'argent et le chrétien ». Comment faire euh, Et en fait, comment allons-nous gagner de l'argent Comment faut-il dépenser l'argent euh, Et en fait, la façon que nous allons gagner de l'argent, gagner notre vie, euh, d'une façon qui glorifie le Seigneur, c'est travailler euh, de la façon que Dieu nous demande de faire. Et on avait vu mardi dernier, pourquoi euh, devrais-je travailler Donc, on travaille pour honorer Dieu, pas pour payer les factures. D'accord Uh, ça, c'est une, une bénédiction par la suite que Dieu nous donne. Si nous travaillons, nous pouvons payer les factures. Et, uh, mais ce soir, nous allons terminer l'étude qu'on avait commencée mardi dernier. Comment devrais-je travailler? Comment dois-je travailler? Uh, de quelle façon? Ou c'est la manière dont je dois travailler? Et donc, je vous pose la question. En tant que chrétien, comment faut-il travailler? Ou de quelle manière faut-il travailler? Quelles sont euh, quelques idées comment il faut travailler? Oui, Pierre. Très bien, en rendant service aux autres. Ça, c'était, euh, tu te rappelles la semaine dernière, c'est euh, en aidant les autres, c'est pourquoi je dois travailler, pour pouvoir aider le prochain. Donc, euh, je parle, je pense plutôt à moi, quand je bosse, euh, comment dois-je le faire? Ok, avec joie, pour servir Dieu. Pas, pas avoir en tête la de de ok. Pas avoir en tête la finalité de gagner de l'argent, c'est bien. Autre chose, Laurie. Non, 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 non. Suivre. Ah, ça c'est important. Hein? Suivre les règles. Mesdames, Monsieur, Messieurs, de ce côté, vous n'avez rien dit de ce côté. Tu ne sais pas comment travailler Non. Oui, je t'ai vu travailler, tu sais bien travailler. Regardez, j'ai, ok, vas-y, Abraham. Honnêteté, oui, très bien. Oui, en suivant les règles, avec honnêteté. En honorant le Seigneur, comme on a dit déjà. Écoutez le patron, très bien. J'ai cinq idées ce soir, qui vont pas prendre longtemps, mais, juste quelques idées. Comment euh, devrais-je travailler? De quelle façon euh, dois-je travailler? Regardez Proverbe chapitre 10. Proverbe chapitre 10, nous allons regarder le verset 4. Proverbe 10, verset 4. La Bible nous dit ceci dans ce verset. Celui qui agit d'une main, main lâche, s'appauvrit, mais la main des diligents diligents, enrichit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Pas forcément du matériel, d'accord? C'est pas ça ce que nous regardons, mais euh, la main lâche Appauvri. Qu'est-ce que je veux dire par cela En, en lisant ce verset, quelle est l'idée qui vient à l'esprit Ok. Celui qui ne travaille pas comme il faudrait. Mollement. Avec assiduité. Je vais bosser. Ah, pas mollement. Ah, oui, je vais y arriver. Ah, je passe le rotophile. <rire> on, va, on va perdre le boulot si on fait comme ça euh, ça veut dire quand on se lance dans un projet pour le Seigneur même si c'est sur le lieu de travail ou dans un projet à la maison ou dans autre chose qu'est-ce qu'on fait on le fait avec assiduité avec, avec du zèle, du bon zèle on va accomplir quelque chose pour le Seigneur pas pour le patron pas pour moi mais pour le Seigneur, pour lui rendre gloire, parce que vous vous rappelez, je travaille pour glorifier le Seigneur. Tout ce que je fais, soit je mange, soit, soit que je bois, soit que euh, je vis ou je meurs, je fais tout pour la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que tu allais dire Oui. J'ai une question. que tu dis, quand il faut faire le travail, en un dans le pour dire te tellement. À faire, à côté, il, il ne travaille pas. pas je te pose la question que, comment faut-il <rire> comment faut-il comment faut-il faire alors mais rappelons-nous on ne travaille pas pour les autres. Je travaille, Je travaille pour honorer Dieu et glorifier Dieu. Si mon père me voit en train de faire mollement, est-ce qu'il sera fier de son fils? Non. Donc, même si les autres sont lâches, à nous de bosser, à nous de travailler, à nous de montrer l'exemple. Parce que quand les gens qui sont au travail... Le patron doit dire, celui-là, il est différent. Celui-là, je peux compter sur lui. Celui-là, je sais, quand c'est l'heure de euh, démarrer, il est là cinq minutes avant. Celui-là, euh, quand c'est l'heure de quitter le travail, euh, on doit lui dire, mais arrête, il faut rentrer. Non, mais pas qu'on ne veut pas rentrer, mais vous voyez ce que je veux dire. On termine, quand on termine, pas trente minutes avant. On travaille et on se donne euh, pour servir le Seigneur. Pas pour le patron. Pas pour les autres, mais pour Dieu. Le proverbe 14, verset 23, nous dit ceci. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance. L'abondance dans la joie, dans l'idée d'être satisfait, comblé de joie parce que j'ai accompli une bonne journée de travail. Euh, -ce que le jour de congé, euh, qu'est-ce qu'on fait? On met les pieds dans l'air, n'est-ce pas? Et on ne fait rien. Et à la fin de la journée, est-ce que vous avez jamais remarqué qu'on est autant fatigué à la fin de la journée euh, où on n'a rien fait quand, quand on a bossé toute la journée? Oui, ce n'est pas la même fatigue. C'est vrai. Mais il y a ce principe, regarde, tout travail procure l'abondance. J'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et nous avons besoin de ce sentiment. Dieu nous a donné euh, euh, cet aspect euh, dans notre nature. On a besoin d'avoir euh, euh, le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et donc, comment dois-je travailler avec assiduité? Euh, il y a une autre chose. Avec habilité. Est-ce que je suis habile dans tous les domaines? Non. Non. Venez à ma maison, euh, venez regarder certains détails. Euh, J'ai complètement loupé certaines choses. Et euh, merci Seigneur que d'autres sont repassés par derrière pour me dire comment faire. Regardez Proverbe chapitre 22. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Regardez, tout le monde, qui ne veut pas monter en grade, euh, qui ne veut pas avoir... Euh, ça, ça vient naturellement. Pas pour attirer l'attention, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Mais euh, ça fait plaisir d'être euh, que euh, le patron fait des remarques. « Ah, tu as bien fait là. Ah, ça c'est bien. Ah, oh, bon, tu as tellement bien fait là, je vais te confier cette tâche. » En plus, pas qu'on veut plus de travail, non mais, euh, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça fait du bien. Et quand les gens remarquent que nous servons le Seigneur en travaillant, euh, on va faire tout possible pour, pour s'améliorer. Euh, quand je me suis lancé dans ce projet de, de, de rénover la maison, c'était une idée folle. Melissa me disait, mais t'es sûr? Et je crois, oui, on va pouvoir. <rire> euh, OK, on y va. <rire> mais on, on verra ce que ça donne. Mais petit à petit... On s'améliore. Si vous venez, il y a euh, là, mon mur, mon mur, hein, mon mur qui vous agace avec toutes les photos hein, que je vous envoie. Um, uh, là, uh, vous, vous êtes tous passés pour voir un tout petit peu. Là, il y a trois parties, d'accord, du mur, hein, trois morceaux. Et le premier, uh, la première partie, ça va, Ah, ça passe. Deuxième uh, partie, ok, c'est pas mal troisième partie, on aurait dit un professionnel est passé. Mmh. Ah, non. <rire> ok, oui. <rire> mais vous voyez, quand on met à la main, on avance, on progresse. Et on veut faire la même chose. Pas pour dire, mais regardez-moi comme je viens de faire, mais pour dire, regardez ce que le Seigneur a pu accomplir. Seigneur, merci. Mais Pourquoi vous avez pris le temps pour apprendre comment faire ça? Parce que je veux avancer dans la vie. Je ne veux pas rester là où je suis. Je veux avancer. Pas pour vous et pas pour les autres et pas pour moi, mais pour Dieu. Et quand on a cette motivation, ça change tout complètement au travail. Comment dois-je travailler avec sagesse? Regardez Proverbe, 18, euh, euh, Proverbe chapitre 12. Proverbe 12, verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines les choses vaines est dépourvu de sens. Je vous pose une question. Est-ce que nous sommes tous sages? Bah, moi, je vais vous dire dans un sens oui, parce que déjà, on a reconnu le Seigneur comme sauveur, donc ça, c'est la sagesse. Mais on n'est pas toujours sage dans tous les domaines. On n'a pas la science infuse, n'est-ce pas? dans tous les domaines. Mais le Seigneur nous donne certaines instructions, certains critères, comment faire certaines choses. Et quand nous suivons ces conseils, on a l'impression que la personne est sage. Qu'est-ce que nous voyons ici? Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Si nous faisons les choses de base, les choses simples que, que tout le monde sait faire, Cultiver le champ, ça veut dire, là, à l'époque, tout le monde travaillait dans les champs pour avoir du pain. Toujours, quasiment tout le monde avait leur bout de terre pour planter, pour avoir quelque chose à manger. Mais on n'est plus dans ce domaine. On ne vit plus à cette époque où tous ont leur petit bout de terre pour planter. Comment cultiver ton champ pour être rassasié de pain? Oui, mais je n'ai pas de chambre non plus, hein? Mais comment cultiver le champ que Dieu me donne, ou ce domaine dans lequel Dieu me donne, pour travailler, pour être rassasié de pain? Oui. Consciencieux et sage. Suivre les conseils. Dieu te donne à travailler pour la mairie. Soyons sages à accomplir exactement ce qu'il nous a donné à faire. S'il si nous a donné un champ à cultiver, cultivons le champ. S'il si nous a donné euh, le travail d'aide euh, à domicile, travaillons à cela. S'il si nous a donné ceci ou cela, travaillons, cultivons le champ là où il nous a placé. Travaillons l'idée et travaillons avec sagesse en suivant ce qu'il nous demande de faire. Proverbe 28, verset 19, nous dit ceci. Celui « qui, Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. » Un peu le même principe que nous avons vu, d'accord, dans l'autre verset. Mais euh, poursuivez euh, verset 20. « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. » Celui qui cultive son champ a du pain. Mais celui qui euh, a hâte de s'enrichir, oh, je vais faire ceci pour gagner un peu d'argent, je vais faire cela. Je vais, je, non, travaillons pour travailler et travaillons honnêtement, correctement, comme il faut, pour glorifier Dieu, il nous bénira. Un homme fidèle, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Je vous pose une question. Est-ce que les gens, vos patrons, votre responsable, si vous êtes embauché ou pas, mais celui qui est au-dessus de vous, est-ce qu'ils peuvent dire de vous et de nous et de moi, c'est des gens fidèles, je peux compter sur eux. Chaque fois. Je leur demande et ils sont là. Sommes-nous connus pour cela? Proverbe chapitre 20, et c'est le dernier principe que je vais partager ce soir. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolté, mais il n'y a rien. Ouh, ce matin, j'ai mal. Oh, je ne vais pas y aller. Ouh, ce matin, oh, j'ai fait la fête un peu trop tard hier soir. Uh, non, 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 je ne veux pas aller à, au travail aujourd'hui. Oh, <coughs> je suis malade. Je <rire> n'y vais pas. Mais à la fin du mois, si on n'a pas bossé, comment on va faire? Vous voyez ce que, ce que je veux dire? À cause du froid, le paresseux ne laboure pas à la moisson. Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Travaillons quand il faut travailler. Travaillons pendant qu'il fasse jour. Travaillons pour préparer pour l'avenir. Un jour, euh, ça va vous étonner, mais Gunwin sera vieux. Il aura des cheveux blancs. Il ne pourrait pas travailler. Donc il faut. Oui, oui c'est au peu de À toi de préparer maintenant pour le temps de moisson. Vous voyez ce que je veux dire Ne pensons pas. Oh, j'ai 30 ans devant moi pour préparer la moisson ou la retraite, ou euh, pour, euh, j'ai la semaine prochaine pour régler la facture euh, dans un mois. Non. Travaillons maintenant, quand le Seigneur nous demande de le faire, afin de pouvoir à nos propres besoins, afin de glorifier Dieu, afin d'être un bon témoin, afin d'aider notre prochain qui en a besoin, afin d'être fidèle en servant pas le patron, servant Dieu. Alors, je vous pose une question. Est-ce que nous travaillons comme il faut, de la manière qu'il faut travailler? Est-ce que nous glorifions Dieu avec notre vie au travail? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, sois avec nous là, là où nous sommes pour accomplir ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Donc, Seigneur, dirige, aide-nous à, à être des bons témoins pour toi sur le lieu de travail. Au nom de Jésus. Amen.